0: מתכוננים למלחמה הלא נכונה. חיל האוויר האמריקאי ממלחמת קוריאה ועד וייטנאם. מאת דן ברק. מתוך בין הכתבים, גיליון 11 עד 12, עוצמה אווירית, יובל למבצע מוקד במלחמת ששת הימים. מבוא. האווירייה השביעית של חיל האוויר האמריקאי הוקמה בשנת 1966, כחלק מבניין הכוח הצבאי במלחמת וייטנאם, ותאריך הקמתה המדויק, ה מוכר גם כ"חג השוטים". מפקד האווירייה, הגנרל מור, גילה במהרה כי תאריך ההקמה היה יותר מסתם מקרי, כאשר התברר כי כשירות אנשיו למשימת קרבות האוויר נמוכה עד מאוד. לבקשתו האישית, נשלחו מדריכי בית הספר ללוחמה אווירית להדריך את אנשיו. הם גילו כי טקטיקות בסיסיות אינן מוכרות לצוותי האוויר, אשר אינם כשירים למתאר קרבות אוויר מול המיגים של צפון וייטנאם. וכי קיימים ליקויים בהוראות המקצועיות המוכרות לגבי גיחות ליווי, פטרולים וקרבות אוויר בגובה נמוך. הזנחת התחום המקצועי של קרבות האוויר הייתה ברורה לעיני כל. המדד האמפירי להצלחה בקרבות האוויר הוא יחס ההפלות, קרי כמות מטוסי האויב שהפלנו על כל מטוס שלנו שהופל. מאחר שההיסטוריה מראה כי לרוב חילות אוויר מתקדמים בעלי יתרון טכנולוגי מגיעים ליחס הפלות עדיף. למשל חיל האוויר הישראלי במלחמת לבנון הראשונה, שבה הוא הפיל מעל 80 מטוסי אויב מבלי לאבד מטוס אחד, וכמו כן חיל האוויר האמריקאי במלחמת קוריאה, שהשיג יחס הפלות של 1 ל-10 לערך. רמת הביצוע הנמוכה של האמריקאים בווייטנאם, בחיל האוויר ואוויריית הצי, התבטאה ביחס הפלות ממוצע של 1 ל-2.4 בלבד לאורך המלחמה. כולל תקופת שפל, באוגוסט 1967, ועד פברואר 1968, בה רשמו האמריקאים יחס הפלות שלילי, כאשר 18 ממטוסיהם הופלו לעומת חמישה מטוסי מיג 21 בלבד. במאמר זה אבקש להסביר כיצד חיל האוויר האמריקאי, עתיר המשאבים ובעל הניסיון המבצעי המוצלח כל כך, בתחום קרבות האוויר במלחמת העולם השנייה ומלחמת קוריאה, הגיע למשבר כזה במלחמת וייטנאם. הבחינה המצומצמת בהיקפה ומתמקדת בפן אחד בלבד של הלחימה במלחמת וייטנאם. חוסר ההצלחה האמריקאי בקרבות האוויר. בחינה זו תהיה מקרה בוחן לתהליכי בניין כוח ולמדיניות הדרג המדיני, ותבחן על ידי ניתוח התהליכים טרם המלחמה והפעולות שבוצעו לאחריה. סוגיית קרבות האוויר היא מקרה מבחן יחיד אשר מייצג מגמה רחבה יותר, אשר עיצבה את תהליכי בניין הכוח גם בתחומים אחרים, והובילה בסופו של דבר למוכנות הכללית הירודה של הצבא האמריקאי על כל זרועותיו למתאר הלחימה בווייטנאם. דוגמה לתחום אחד שכזה, אשר ניתן לזהות בו השפעות דומות, הוא הסיוע האווירי הקרוב לכוחות היבשה. חשוב לציין כי במובן הרחב יותר של השגת העליונות האווירית, התמודדה ארצות הברית מול מערך הגנה אווירית וייטנאמי משובח, שנבנה במהלך המלחמה, ושכלל בנוסף למטוסי הקרב, גם מערך טאקה להירות בגובה בינוני ותותחי נ"מ לירוט בגובה נמוך. מערך זה, אשר הציב אתגר מבצעי משמעותי, ושהיווה סיבה נוספת שתרמה לחוסר ההצלחה האמריקאי, לא ייבחן במאמר זה. כמו כן, הלוחמה האווירית בווייטנאם הייתה גם מנת חלקם של ה"צי", אך מאמר זה התמקד בחיל האוויר בלבד. היבט נוסף שלא נידון במאמר הוא אופן הפעלת הכוח במלחמה. מקרה מבחן זה מעניין במיוחד. מאחר שבחינת נתוני הפתיחה של הצדדים הלוחמים, מגלה כי העדיפות האמריקאית הייתה מוחלטת. ארצות הברית נהנתה מיתרון טכנולוגי בתחומי הלוחמה האווירית, היא הובילה בתחום זה בתום מלחמת העולם השנייה, ואף ניהלה מלחמה במאפיינים טקטיים ואסטרטגיים דומים מאוד למלחמת וייטנאם כעשור קודם לכן בקוריאה. למרות כל זאת, כשלו האמריקאים בתחום זה. אבקש להראות כי מספר תהליכים ארוכי טווח הובילו לבניין כוח לקוי ובלתי מתאים לסוג המלחמה שהתנהלה בווייטנאם ושתרמו תרומה משמעותית לכישלון. היה זה שילוב של מרכיבים שונים, ראייה צרה וחד-ממדית של אופי המלחמות הצפויות, אימוץ של טכנולוגיה בוסרית וגם מאבק בין-ארגוני על משאבים. מקרה מבחן זה הוא דוגמה מייצגת לסכנות האורבות בכל עת לכל ארגון צבאי ולחילות אוויר במיוחד. המגמות יוצגו בהתפתחות ממלחמת העולם השנייה, דרך נקודת הציון של מלחמת קוריאה, ועד תוצאות מלחמת וייטנאם והרפורמות שבעקבותיה. התפתחות לוחמת האוויר ורעיון העליונות האווירית. שימושיו הצבאיים הראשונים של המטוס היו למשימות מודיעין וסיור. הצורך בעלייה על האוויר התפתח מההיגיון המסורתי של סיור. איתור כוחות האויב, אשר אינם נראים באמצעים אחרים. נעשה שימוש בבלונים כאמצעי תצפית לאיתור כוחות האויב ולהכוונת הירי הארטילרי, כפי שעשו הפרוסים במצור על פריס בשנת 1871. בימיה הראשונים של התעופה הצבאית, שררה אחווה בין הטייסים היריבים, אשר התבטאה בשמיים בנפנופים לשלום ובצילומים, ובעיקר בהיעדר פעולות אגרסיביות ביניהם, מעין קוד ג'נטלמני שלפיו המטוסים מסייעים לנלחמים ביבשה, אך אינם נלחמים אלה באלה. במהרה התפתחה ההבנה כי גם מטוס האויב הוא אמצעי לחימה, אשר פגיעה בו תסייע להשגת הניצחון. בחמישי באוקטובר 1914 התרחשה העפלה האווירית המתועדת הראשונה, כאשר טייס גרמני נורה באקדח על ידי סייר אוויר צרפתי והתרסק סמוך לריימס שבצרפת. התפתחות זו הולידה את המונח עליונות אווירית, המתאר מצב שבו לאחד הצדדים קיימת שליטה מלאה בממד האווירי, ויש ביכולתו לבצע את כל הפעולות הנחוצות לו, ולמנוע באופן מוחלט מהיריב ביצוע פעולות דומות. השגת עליונות אווירית הפכה לתנאי נדרש להפעלה מוצלחת של הכוח האווירי, וכפועל יוצא מכך הופנו משאבים להשגתה בשלבים הראשונים ללחימה. בראשית ימי הלוחמה האווירית, בהינתן יכולת מוגבלת ביותר לתקיפת מטרות קרקעיות, בעיקר לאור יכולת התקיפה המוגבלת של מטרות קרקעיות, בעיקר סביב רמת הדיוק הנמוכה של הפצצות, היו קרבות האוויר המרכיב המרכזי בלחימה על העליונות האווירית. מה שהחל בהטלת לבנים וירי אקדחים, התפתח בשנת 1915 למקלע ממותקן, אשר ירה בכיוון הטיסה, ואפשר ניהול קרבות אוויר. במלחמת העולם, נועד מטוס הקרב למנוע את הסיור האווירי מן האויב, במיוחד בלונים, ולהבטיח את חופש הפעולה של אמצעי האיסוף האווירי של כוחותינו. מטוסים אלה שימשו גם למשימת ההשתתפות. תקיפות בסיוע לכוחות קרקעיים. אך האפקטיביות של פעולות אלה הייתה מוגבלת בלבד, בגלל רמת תיאום נמוכה, שנבעה מהיעדר אמצעי תקשורת כגון רדיו. נוסף לקרבות האוויר והסיוע לכוחות הקרקעיים, החל להתפתח רעיון התקיפה האסטרטגית בעורף האויב, לשם מיצוי יתרונותיו של המטוס, בהיותו מהיר, בעל טווח פעולה ארוך, ועדיש למכשולים הקרקעיים. מפציצים ראשונים פעלו בעורף האויב כבר בשנת 1917, עת תקפו מפציצים גרמנים את ערי בריטניה, אבל לפעולה היה ערך טקטי נמוך וללא השפעה על המערכה. למרות זאת, בתגובה להפצצות הללו, הקימו הבריטים כבר באותה שנה את חיל האוויר המלכותי, ככוח אווירי עצמאי מבוסס מפציצים, ותכננו הפצצות אסטרטגיות בגרמניה בשנת 1919. סיום מנע מימוש תוכנית זו. עד מלחמת העולם השנייה התמקדו חילות האוויר בעולם בעיקר במשימת ההשתתפות, וזאת לאורי לוצים טכנולוגיים בעיקרם, כגון טווח טיסה מוגבל שמנע הגעה לעומק האויב, ורמת דיוק נמוכה של הפצצות. הפעלה מוצלחת של חיל האוויר הגרמני, לופטוואפה, בתחילת מלחמת העולם השנייה, המחישה היטב את מרכזיותו של הכוח האווירי בקרב היבשה המודרני. במהלך המלחמה הוצאו כוחות לתפיסת שטחי מפתח בעומק האויב, מטוסי השטוקה, JU-87, העניקו סיוע ישיר לכוחות השריון הפורצים, ושוכללה שיטת התקיפה על שדות התעופה, כפי שבאה לידי ביטוי בפלישה לפולין, ולאחר מכן גם מול הצבא האדום במבצע ברברוסה. ההתפתחות המשמעותית ביותר במלחמת העולם השנייה, הייתה ההוכחה המבצעית הראשונה של גישת התקיפה האסטרטגית, בביסוס המפציץ כאמצעי לחימה מרכזי בשדה הקרב המודרני. ההפצצה האסטרטגית התפתחה במהלך מלחמת העולם השנייה בתקיפה נקודתית של תשתיות כלכליות אסטרטגיות, לכדי הפצצות שטיח על שטחים נרחבים. התפתחות זו, שהובילה לפגיעה רבה באוכלוסייה האזרחית, הייתה בלתי נמנעת ותוצר של כורח מבצעי. מאחר שרמת הדיוק הנמוכה של המפציצים גרמה לכישלון התקיפות הנקודתיות. מה שאיפשר את השינוי היה הגידול בכמות המטוסים שפעלו יחד בו זמנית בשיפורי הטכנולוגיה. הפצצות השטיח יועדו לא רק מול כוחות צבאיים, אלא גם ובעיקר נגד מרכזים תעשייתיים וערי המגורים שסביבם. השימוש המובהק ביותר בהפצצות אלה היה ביפן, שם שיטת הבנייה הפכה את ההפצצה בפצצות תבערה לקטלנית במיוחד. לשם ההמחשה, בהפצצת התבערה על טוקיו, בליל 9 במרץ 1945, נמנו כ-100,000 הרוגים בקירוב. הייתה זו כמות הרוגים גדולה יותר מפגיעת פצצת האטום בנגסקי, 74,000 הרוגים. לפיכך, במובן מסוים, הייתה פצצת האטום המשך של מגמה קיימת בהתפתחות ההפצצה האסטרטגית. למרות שההפצצות האסטרטגיות הקונבנציונליות מן האוויר, הוכיחו עצמן ככלי אפקטיבי במלחמת העולם השנייה, הן לא הצליחו להכריע את המערכה. השילוב בין המפציץ ובין הנשק הבלתי קונבנציונלי, פצצת האטום, בהטלת שתי פצצות האטום על יפן, אשר הביא לסיום המלחמה, קיבע את מעמדה החדש והמרכזי כל כך של ההפצצה האסטרטגית. המפציץ היה אמצעי הנסיעה היחיד לנשק מסוג זה, בגלל היכולת לשאת משקל רב כל כך אל יד התקיפה, וכן רום הטיסה ומהירותה, אשר אפשרו לצוות להטיל את החימוש ממרחק בטוח ולחמוק מאזור הפגיעה, טרם יזימת הפצצה. במידה מסוימת ביטלה הופעת הנשק הגרעיני את רוב הספקות בנוגע לחשיבותו של הכוח האווירי בלחימה המודרנית. בבחינת שלוש המשימות המרכזיות לכוח האווירי, הסלגת עליונות אווירית, תקיפה אסטרטגית והשתתפות בקרב היבשתי והימי, ניתן לראות כי העליונות האווירית היא משימה שנועדה לאפשר את ביצוע שתי המשימות האחרות. במלחמת העולם השנייה השיגו האמריקאים הישגים מרשימים מאוד בתחום והתמודדו בקרבות אוויר המוניים הן בזירה האירופית והן בזירת האוקיינוס השקט. מספר רב של טייסים סיימו את המלחמה כאלופי הפלות, ופותח ידע מקצועי ומבצעי רב בנושא. הכוח האווירי האמריקאי בתום מלחמת העולם השנייה. בתום המלחמה התפנתה ארצות הברית לטפל בסוגיות פנימיות כגון הכלכלה, החברה והחינוך, ותקציב הביטחון קוצץ תוך ארבעה שנים מ-40% מהתוצר הלאומי הגולמי בשנת 1944, לכדי 4% בלבד בשנת 1948. מצבת המשרתים בכוחות האוויר של צבא היבשה קוצצה מ-2.2 מיליון ל-303 אלף איש בלבד, מתוכם 24 אלף צוותי אוויר, ורבים מהמטוסים נשלחו לאחסון או למגרשי הגרוטאות. ברוח ההצלחה של מלחמת העולם השנייה, פעלו אנשי כוחות האוויר האמריקאים לחיזוק מעמדו של הכוח האווירי וחתרו להיפרדות מצבא היבשה והקמת זרוע אוויר עצמאית. זאת מתוך אמונה כי מרכזיות הכוח האווירי ומאפייניו הייחודיים מצריכים מבנה ארגוני ייחודי בפיקודו של טייס המתמחה בלוחמה האווירית. ראש כוחות האוויר בצבא היבשה, הגנרל ספאץ', רצה ליצור תשתית ארגונית שניתן יהיה להעביר בפשטות מצבא היבשה מבלי לבצע שינוי ארגוני נוסף. ביום בו יופרד הכוח האווירי לזרוע עצמאית. במרץ 1946, בהתאם להצעתו של ספאץ', אורגנו מחדש כוחות האוויר בצבא היבשה בשלושה פיקודים. פיקוד האוויר האסטרטגי, SAC, שייעודו היה תקיפה אסטרטגית. פיקוד האוויר הטקטי, TAC, שנועד לסייע לכוחות היבשה. ופיקוד ההגנה האווירית, ADC, שהתמקד בהגנה על שטחה של ארצות הברית. עם הקמת חיל האוויר כזרוע נפרדת בספטמר 1947, נשמר מבנה זה. בהינתן העצמאות הארגונית, פעלו מפקדי הזרוע החדשה לקיבוע העוצמה האווירית כמרכיב האסטרטגי המרכזי בתפיסת הביטחון הלאומי האמריקאי. מנקודת מבטו של חיל האוויר, הדבקות בגישה הגרעינית ובמפציצים שהיו מרכיב מובנה שלה, הייתה משתלמת מאוד בהיבטי בניין הכוח וגיוס משאבים. כי בכך, ניתנה לו קדימות במאבק על המשאבים מול הזרועות האחרות. בעידן המשאבים המצומצמים שבתום מלחמת העולם השנייה, היה למפצית יתרון נוסף, הוא נתפס ככוח מרתיע, וההצטיידות בו, בעת שבה החל להתגבר המתח עם ברית המועצות, נתנה צידוק לקיצוצים העמוקים במערכים הקונבנציונליים. ההבנה כי ברית המועצות היא האויב החדש, פוטעה בדוקטרינת טרומן, כפי שפורסמה לראשונה, בנאום שנשא בקונגרס ב-12 במרץ 1947, שבו ביקש לאשר תקציב סיוע ליוון ולטורקיה, אשר התמודדו על לחצים חיצוניים מצד ברית המועצות. בשנה לאחר מכן הורחבה הדוקטרינה למדיניות ההכלה, שכללה פעילות אמריקאית לבלימת כל ניסיון סובייטי להרחיב את ההשפעה ברחבי העולם. בפועל, חרב הקיצוצים של ימי תום מלחמת העולם השנייה, הותירה את הצבא האמריקאי ללא יכולת לממש את הדוקטרינה הזאת. והגנרל מרשל תיאר את ארצות הברית כמי שמשחקת באש, אבל אין בידיה שום כלי לכבות אותה. לא בכדי התאפיינה תקופת הנשיאות של טרומן בתחושת מעטים מול רבים, בחשש מתמיד מפני התעצמות צבאית סובייטית שתטה את הכף לטובת הגוש המזרחי במאבק על ההגמוניה העולמית. בהשוואה לארצות הברית, אשר הפנתה בתום המלחמה את משאביה לשיקום הכלכלה והחברה האזרחית, תוך צמצום משמעותי בסד"כ הצבאי, ברית המועצות לא צמצמה באופן משמעותי את גודלו של הצבא האדום. המשמעות הישירה הייתה עדיפות קונבנציונלית צבאית של הסובייטים על פני אמריקאים, וחיזוק נוסף למרכזיות הגרעין והמפציץ בתפיסת הביטחון האמריקאית. כך, גישת הגמול המסיבי, שנקראה כך רק בתקופת ממשלו של נשיא אייזנהאואר, באה לידי ביטוי הלכה למעשה, עוד בתהליכי קבלת ההחלטות של הנשיא טרומן בתום המלחמה. ההגמוניה הגרעינית האמריקאית הגיעה לקיצה בשנת 1949, עת הוכיחה ברית המועצות כי השיגה יכולת גרעינית. בשיווי המשקל הגרעיני בין שני הכוחות המרכזיים בזירה הבינלאומית, בעידן שלאחר מלחמת העולם השנייה, הלכה ותפסה ההרתעה מקום מרכזי יותר בשיח ביניהן. קולם של האסטרטגים האוויריים, שצידדו בשימורו של כוח קונבנציונלי כמענה למלחמות תת-גרעיניות, נבלע ברעש הקיצוץ התקציבי הענק. העדיפות ניתנה למפציצי SAC, ומשמעות החלטה זו הייתה צמצום משמעותי בחשיבותו ובגודלו של TAC. עדיפות זו ניכרה החל מיומו הראשון של חיל האוויר האמריקאי. מפקד SAC היה גנרל ארבע כוכבים, ואילו מפקד TAC היה מייג'ור גנרל בלבד, גנרל שני כוכבים. זותר ממנו בשתי דרגות. ביטויים נוספים לכך היו בהחלטה לרכז אצל SAC את מטוסי התדלוק של חיל האוויר, וכן כי עד 1965 נהנה SAC מהקצב הגבוה ביותר של קידום בדרגות מבין כל הפיקודים. יחס מועדף זה הפך לסממן מובהק של חיל האוויר האמריקאי בשני העשורים הראשונים להקמתו. בהלך הרוח של המלחמה, הכרה ובניית מאזן האימה של נשק גרעיני ומפציצים, נותר TAC בתפקיד כינור שני בחיל האוויר. ייעודו היה לתכנן ולהשתתף בלחימה היבשתית באמצעות מטוסי תקיפה, מפציצים, טקטיים, הטסת כוחות ותספוק ואיסוף אווירי. הקמתו נועדה להתמודד עם חששם של מפקדי צבא היבשה, כי המעבר של אוויריית היבשה לחיל האוויר יפגע באיכות הסיוע האווירי. באותה העת החריפה הנחיתות הטכנולוגית של מטוס הקרב מול המפציץ והיוותה אמצעי נוסף לקיבוע מעמדו העדיף של האחרון. טווח טיסה מוגבל ביחס למפציצי B29 ו-B36 מנע ליווי המפציצים עם מטוסי הקרב להגנה מפני עירות על ידי מטוסי האויב. כמו כן, ניסויי עירות בהובלת קבוצת העירות הראשונה הראו כי המוסטאנג שצויד במנוע בוכנה מתקשה ליירט מפציץ B29. ככל שמהירות המפצית גדלה, כך פחתה יכולת מטוס הקרב ליירט אותו ברדיפה, והוא נותר עם הזדמנות יחידה לעירות רק בעת החליפה על פניו. היכולת לתמרן ולייצר יכולת יירוט נוספת הייתה בלתי אפשרית. מלחמת קוריאה מלחמת קוריאה, אשר פרצה בשנת 1950, הייתה טבילת האש הראשונה של חיל האוויר האמריקאי בהפעלה מבצעית בהיקף נרחב כל כך כזרוע עצמאית. אלא שהצבא האמריקאי כולו, כולל חיל האוויר, לא היה ערוך לתרחיש מסוג זה. בשל היותה מלחמה קונבנציונלית, נסע TAC בעיקר נטל הלחימה של חיל האוויר בקוריאה. המחסור בציוד טיסה היה כה בוטה עד כי בכיחות מבצעיות בתחילת המלחמה, נאלצו טייסים לחבוש קסדות פוטבול כתחליף נחות לקסדות הטיסה. משימות חיל האוויר במלחמה כללו השגת עליונות אווירית בקרבות אוויר ותקיפת שדות תעופה, סיוע ישיר לכוחות היבשה, התסת ציוד וכוחות ואיסוף מודיעין. הייתה זו המלחמה הראשונה של מטוסי סילון. כפי שביטאה זאת היטב מפקד חיל האוויר באותה העת, גנרל הויט ונדנברג. מטוסי הסילון הם בעדיפות לכל משימה, כולל לטוס בגובת צמרות העצים כדי לתקוף מקלע בודד. בתגובה לכניסת מטוס מיג 15 ללחימה, הנחה הגנרל ונדנברג בדצמבר 1950 לשלוח לקוריאה כ-75 מטוסים מסוג סייבר, F-86, בעל הכנף המשוחה לאחור. הסייבר היה תוצר של לקחי מלחמת העולם השנייה, והוא תוכנן מראש בדגמים למשימות עירות והפצצה. המטוס נהנה ממספר יתרונות על פני המיג, כגון חופה שהקנתה שדה ראייה משופר לטייס, כוונת מכה משופרת, והגאי סרבו שהקלו על פעולת הטסת המטוס. למרות יתרונות אלו, עדיין היו מטוסי המיג 15 והסייבר בעלי יכולות דומות, והיוו מתמודדים ראויים זה לזה, באזור קרבות האוויר המרכזי בצפון-מערב קוריאה, אשר כונה סמטת המיג. היו אלה קרבות תותחים בטווח קרוב, בידן שקדם לטילי אוויר-אוויר, וידם של האמריקאים הייתה על העליונה. במהלך המלחמה, החל חיל האוויר האמריקאי בהכשרה נפרדת של טייסי קרב לתפקידי סיוע קרוב וירות. הפיצול נבע מהצורך של חיל האוויר במזרח הרחוק, למצות את יכולות המטוסים על פי יתרונותיהם. מוסטאנג, F-80 ו-F-84 לסיוע הקרוב וסייבר ללינות אווירית. הייתה לא מעט ספקנות מהולה בחששות לגבי הפיצול בהכשרה, בעיקר מאחר שהכשרת טייסי הסיוע הקרוב חדלה מלהכיל תותחנות אווירית, ועלה חשש כי טייסים אלה לא יוכלו להתגונן במקרה שיותקפו על ידי מטוסי מיג. את יחס ההפלות של 1 ל-10, 792 מטוסי מיג 15, לעומת 76 מטוסי סייבר, על פי ההיסטוריה הרשמית של חיל האוויר האמריקאי, ניתן להסביר במספר אופנים, אך אף אחד מהם לא מבטא את הלך הרוח ששרר באותה העת בחיל האוויר האמריקאי. ראשית, לטייסים האמריקאים הייתה עדיפות איכותית על פני יריביהם, למרות שטייסים סובייטים הטיסו את ראשוני המיג 15 בתחילת המלחמה. חוסר הניסיון של הצוותים הסיניים והצפון קוריאנים, שחלקם היו עדיין בשלבי הכשרה, בלת אל מול שדרת טייסים אמריקאים מנוסה ובוגרת קרבות מלחמת העולם השנייה. סיבה שנייה הייתה נעוצה ביתרון טכנולוגי אמריקאי שתורגם למטוסים בעלי יכולות עדיפות, תוצר של תהליכי פיתוח אמל"ח שהתבססו על לקחי מלחמת העולם השנייה. הדעיכה בעיסוק המקצועי בקרבות אוויר הייתה מורגשת ומשמעותית כבר אז. תוכניות האימונים של טייסי הקרב היו דלות וחסרות, ולא היה כל מדריך כתוב או תוכנית אימונים רשמיים שהגדירו במפורט את דרישות הכשירות. בין השנים 1948 ל-1950 לא נעשה כל אימון באש חיה במשימות העירות. זאת בגלל שדרג הפיקוד הבכיר בחיל האוויר, רובם המכריע חסידים של התקיפה האסטרטגית, ראה בכך בזבוז של משאבים הנחוצים לתחומים אחרים. בעניין הכוח בתקופה שבין מלחמת קוריאה ומלחמת וייטנאם. למרות ההצלחה בקרבות האוויר בקוריאה ותהליכי התחקור והלמידה בתחומי העליונות האווירית, לא תורגמו התובנות לתהליכי בניין כוח תומכים, וזאת מארבע סיבות מרכזיות. אחד, לעולם לא נילחם עוד מלחמת קוריאה. הלך רוח ציבורי פופולרי בקרב האמריקאים, שלפיו אין סיכוי שמלחמה במאפיינים דומים, קונבנציונלית, תתקיים, ולכן אין טעם לארח לקראתה. כלי נשק גרעיניים ייקחו חלק בלחימה הבאה, ויביאו לסיומה במהרה, כך שמרכיבים דוגמת קרבות אוויר הם מיותרים. רעיון זה שימש את המצדדים בקיצוץ עמוק בתקציב הביטחון בתום מלחמת קוריאה. גישת הגמול המסיבי של הנשיא אייזנהאואר הייתה הביטוי המשמעותי ביותר של הלך רוח זה, אשר רצה להגביל את היקף ההקצאה של המשאבים הלאומיים לטובת ייצור ורכש מערכות נשק. מדיניות זו אשר היו שותפים לה רוב מקבלי ההחלטות הפוליטיים והצבאיים האמריקאיים באותה העת, נתנה בידי ארצות הברית כוח התקפי חסר תקדים בתולדות האנושות ויכולת הרתעה אפקטיבית בדמות כוחות SAC. אולם הלך הרוח הקצין תכדי קיבעון מחשבתי סביב קונספציה של הימנעות ממלחמות קונבנציונליות ואיום בשימוש בגרעין כמענה לכל בעיה. מאחר שהדוקטרינה של חיל האוויר האמריקאי התבססה על הרתעה גרעינית, החל TAC לפעול למציאת שימוש בנשק הגרעיני באופן שיהלום את משימותיו. 2. נשיאת חימוש גרעיני לתקיפה טקטית על גבי מטוס קרב. במסגרת פרויקט ויסטה משנת 1951, שהיה מחקר משפיע של חיל האוויר על שדה הקרב האווירי הטקטי, נותרה בעינה חשיבותה הרבה של העליונות האווירית, אך נטען במחקר כי ניתן להשיגה באמצעות תקיפה גרעינית טקטית כנגד שדות התעופה הסובייטיים. המחקר צפה כי המפציצים כבר לא יזדקקו לליווי של מטוסי קרב, אלא יטוסו במהירות גבוהה, בגובה נמוך, בכל תנאי מזג אוויר, וגם בחשיכה. תחת הנחה זו, שלפי הקרבות האוויר כבר לא נראו מועילים כל כך, חל שינוי דרמטי בתהליך הכשרת טייסי הקרב, כך שהתמקד בהקניית יכולות תקיפה גרעינית טקטית. F-105 פותח כמטוס הקרב הפצצה הראשון, בעל יכולת חדירה משודרגת, עם מתן הדגש לטיסה במהירות גבוהה, בגובה נמוך, על חשבון כושר התמרון. 3. מודעות גוברת לאיום המפציצים הגרעיניים הסובייטים. הנגזרת של כך הייתה עיסוק מוגבר ביכולות ההגנה האווירית על שטח ארצות הברית, על חשבון העיסוק ביכולות הטקטיות. למטרה זו יצא חיל האוויר האמריקאי לפיתוח של סדרת מטוסי קרב סילוניים, אלכוהוליים, למשימת יירות מפציצים. F101B, F102, F104 ו-F106. חלקם נסעו רקטות אוויר-אוויר גרעיניות, ג'יני R2, שנועדו להשמיד מבנים גדולים של מפציצים. חלק מהמטוסים תוכננו למשימות יירות מפציצים בלבד, דוגמת F104 באה לכנפיים הקצרות, ולכן הייתה להם יכולת תמרון מוגבלת שמנעה מהם ניהול קרבות אוויר מול מטוסי קרב מתמרנים. 4. התקדמות טכנולוגית בתחומי הטילנות והגילוי באוויר. בשנות ה-50 הופיעו טילי האוויר-אוויר הראשונים, אשר נועדו ליירט מפציצים ופותחו תחת הרעיון של יירוט מעבר לטווח הראייה. הטילים הראשונים, כמו הפלקון palcon בגרסתו המקורית, אופיינו ביכולת תמרון נמוכה וצוידו בראש ביות מקמי. טיל ה-Sidewinder היה טיל האוויר-אוויר הראשון שפותח לטובת קרבות אוויר. ולכן היה בעל יכולת תמרון משופרת שבאה על חשבון טווח המעוף. כמו כן, היה לו ראש ביות מונחה חום, וזאת על מנת להתמודד טוב יותר עם מטרות קטנות מתמרנות. כתוצאה מיכולות חדשות אלה, וההתמקדות בתרחיש מכני של עירות מפסיצים כבדים בטווחי ההסקה רחוקים, התחזקה הנחה כי קרבות האוויר בתמרונים חדים, במיוחד קרבות התותחים, חדלו להיות רלוונטיים. ביטוי בולט לכך היה בגרסאות הראשונות של מטוס ה F4, אשר פותח על ידי הצי ושהיה נטול תותח. זאת מאחר שהוא יועד להגנת נוסעות המטוסים מפני מפציצים. כך שאחת מהנחות העבודה הייתה כי לא יידרש להתמודד עם מטרות מתמרנות. חיל האוויר קיבל הנחת עבודה זו והצטייד גם הוא בגרסה חסרת התותח. כך, למרות מלחמת קוריאה, אשר בדיעבד היוותה קדימון למלחמת וייטנאם, בהיבטי קרבות האוויר, התפתחות המלחמה הקרה, והמיקוד בנשק הגרעיני והמענה למפציצים הסובייטיים, היו שיקולים בעלי משקל עודף בקבלת ההחלטות האמריקאית. הם ביססו עוד יותר את מעמדו של SAC ככוח הצבאי החשוב ביותר במערכת הביטחון האמריקאית, ובוודאי בהשוואה למקבילו הנחות, TAC. ההשפעה על ההכשרות והאימונים של TAC הייתה מוחשית וברורה. מיקוד רב במשימות התקיפה של חדירה במהירות רבה ובגובה נמוך, להטלת חימוש גרעיני. הקשירויות למשימות אלה הפכו לנטל אדיר שלא הותיר משאבים ליתר הקשירויות. אימוני היסודות נדחקו לקרן זווית. בסוף שנות ה-50 ותחילת שנות ה-60 לא הייתה מוגדרת בקשירות כל גיחת אימון למתאר קרבות אוויר בטייסות הטקטיות המבצעיות, וקשירות העירות הוגבלה למתאר של הפלת מפציצים בלבד, מטרות גדולות, איטיות ובלתי מתמרנות. בתחילת שנות ה-60 חשפו משבר הטילים בקובה והמשבר בברלין את מגבלות ההרתעה הגרעינית, במיוחד מול ברית המועצות שכבר החזיקה יכולת תגמול גרעינית. ממשל קנדי אימץ את גישת המענה הגמיש, שעיקרה ויתור על האיום בתגובה אחידה וגרעינית לכל אתגור סובייטי, אלא בהתאמת התגובה הצבאית למצב נתון, באמצעות מנעד של אפשרויות קונבנציונליות וגרעיניות בעוצמות שונות. בהפעלת נשקים קונבנציונליים. הכשרות הטייסים עברו רפורמה שהגדילה את שעות הטיסה, אך ההדגש הושם על כשירות התקיפה ולא על קרבות האוויר. חיל האוויר האמריקאי בקרבות האוויר במלחמת וייטנאם. למרות שחלף כעשור מאז מלחמת קוריאה ועד פריסת הכוחות האמריקאים הראשונים את דרום וייטנאם ביוני 1962, הרי שטקטיקת הלחימה האווירית נותרה ללא שינוי בתקופה זו. הדבר היה ביטוי לקיבעון המחשבתי סביב סוגיית הגרעין והמפציצים. הקשירות למשימה, כפי שהוכיחו התקריות הראשונות בצפון וייטנאם, הייתה פחותה מהנדרש לכל הפחות. הלחימה האווירית הייתה מצומצמת בהיקפה בשנים 1963 ו-1964, אך בפברואר 1965 שינה הנשיא ג'ונסון גישה והרחיב את הלחימה במבצע של הפצצות אוויריות בהשתתפות חיל האוויר, הצי, והנחתים בשם רעם מתגלגל. קרבות האוויר שהתפתחו בזירה היו בין מיגים צפון קוריאנים שרצו לסכל את התקיפות האמריקאיות, ובין מטוסי הליווי האמריקאים שהגנו על מטוסי F-105. במהרה התברר כי מיתוס הסיידווינדר קשל בשדה הקרב. חיל האוויר הצפון וייטנאמי פעל בתפיסה הגנתית. מטרתו הייתה הגנה מפני ההפצצות האמריקאיות. וטייסיו נמנעו ככל הניתן מקרבות אוויר עם האמריקאים, אלא אם זיהו הזדמנות ויתרון יחסי בכניסה לקרב. הם חתרו לניתוק מגע מהיר ונסיגה חזרה לשטחם. בדצמבר 1966 רשמה טייסת 921 כ-14 הפלות של מטוסי תקיפה אמריקאים מסוג F-105, וזאת מבלי לאבד אף מטוס משלה לאמריקאים. הגישה ההגנתית של הצפון התבטאה גם בכך שעיקר ההפלות של המטוסים האמריקאים היו באמצעות טקה ותותחי נ"מ, ולא באמצעות מטוסי קרב. האמריקאים השתמשו בשלושה סוגים של טילי אוויר-אוויר במהלך המלחמה. הפלקון, בגרסה מתקדמת יותר, עם ראש ביות מונחה חום, היה בשימוש במטוסי F-102, וכן במטוסי הפאנטום, אשר לא התאימו לנסיעת סיידווינדר מסיבות טכניות בתחילת המלחמה. ביצועיו של הפלקון מול מטוסי קרב היו חלשים מאוד, מאחר והיה בעל רש"ק קטן. ללא מרעום קרבה, והוא נזקק לפרק זמן ארוך מדי להשגת נעילה. ביצועיו הגרועים הביאו לביצוע ההתאמות הטכניות הנדרשות במטוסי הפנטום של חיל האוויר, והחלפתו בסיידווינדר, שהיה לפני כן בשימוש במטוסי הצי. הטיל השלישי היה ה-Sparo 3, שהיה טיל מונחה מקאם. מאחר והמרחב האווירי היה עמוס במטוסים אמריקאים, עם מעט מאוד מטוסים וייטנאמים, היה חשש בדרג המדיני האמריקאי מטעויות בזיהוי. ולכך הוראות הפתיחה באש היו מחמירות, וחייבו זיהוי בעין כתנאי להעסקת מטוסי אויב. אילוץ זה מנע העסקות מבוססות מקם מעבר לטווח הראייה, קיזז את יתרונו של הספרו, והפך אותו לבלתי מתאים למתאר לחימה זה. כפועל יוצא מכך, נכפה על האמריקאים להגיע בעמדת נחיתות לקרבות תותחים בטווחים הקרובים. בשנה הראשונה ללחימה, הצליחו טילי ה-Sidewinder, לפגוע רק פעם אחת בלבד בכל 11 ניסיונות. גורם נוסף שלא תרם לביצועים של טילי האוויר אוויר, היה מזג האוויר הטרופי הלך, אשר פגע בשמישותם הטכנית. במרץ 1966 החיפה המלחמה והיקף קרבות האוויר התעצם, אך ההכשרה והאימון נותרו דומים מאוד ל-20 השנה שקדמו להן. התמקדות בכל המשימות שאינן קרבות אוויר. הביצועים בשדה הקרב היו בהתאם וטייסי חיל האוויר הפילו 108 מיגים וספגו 39 הפלות, שהביאו ליחס הפלות של 1 ל-2.75 בלבד, בשנים 1965 ועד 1967. עדות נוספת לביצועים הירודים, הייתה הגידול בחלקם של מטוסי המיג בהפלות מטוסי חיל האוויר האמריקאי, ביחס לטק"א ותותחי הנ"מ. בשנת 1965 היו מטוסי המיג אחראים רק לאחוז בודד מסך ההפלות. בשנת 1966 ל-3 אחוז. בשנת 1967 המספר טיפס כבר ל-8 אחוז. השיא הושג בשלושת החודשים הראשונים של 1968, כאשר סיבת הנפילה של 22 אחוז מכלי הטיס האמריקאים הייתה עירות על ידי מטוסי המיג. חודש מרץ ב-1968 סימל סיומה של תקופת הלחימה הראשונה בין הצדדים. עם הכרזת הנשיא ג'ונסון על צמצום ההפצצות, כאשר הדעיכה נמשכה עד ה-1 בנובמבר אותה השנה. עם ההכרזה על סיומו של מבצע רע"מ התגלגל. קרבות האוויר חודשו רק כשלוש וחצי שנים לאחר מכן, כאשר קוריאה הצפונית פתחה במתקפה נרחבת ופלישה מחודשת לדרום. תקופת זמן זו נתנה בידי הצדדים הלוחמים זמן ושהות להתמקד בתהליכי תחקור והפקת לקחים. למרות הכישלון בשדה הקרב, נתח האימונים על כשירות אוויר-אוויר בחיל האוויר האמריקאי, נותר ללא שינוי, נמוך ובלתי מתאים לצורך המבצעי. בספטמר 1969 פורסם מדריך האימונים לטייסי פאנטום, בו הוגדרו כי יש לבצע שש גיחות אוויר אוויר בתקופה, 5% מסך הגיחות הכולל. לשם ההשוואה, בצי טסו כ גיחות כאלה בתקופה. עלייה בהיקף התאונות באימוני קרבות האוויר פגמה בהבנה כי ערוץ ההכשרה והאימונים הוא קריטי לקידום הנושא. והדגש של המפקדים לבטיחות באימונים מנע אישורם של אימונים מסוג זה. אימוני קרבות אוויר בין מטוסים מסוגים שונים, שהיו כלי משמעותי לפיתוח יכולת ההתמודדות עם כלי טיס בעל יתרונות וחסרונות שונים, נאסרו באופן רשמי במדריך הטיסה של TAC, כבר במאי 1968. באופן טיפוסי, הבעיות שנתגלו טופלו בערוץ הטכנולוגי, למשל, בוספת תותח מובנה לפאנטום בגרסה E. בשונה מחיל האוויר, נקט הצי בגישה חדשה חסרת תקדים לשיפור יכולותיו בתחום קרבות האוויר. בה הושם הדגש על שיפור בהיבטי ההדרכה. במהלך 1968 פורסם דוח של צוות למידה מיוחד בראשות קפטן פרנק הולט, אשר סימן את נקודת המפנה בגישתו של הצי להכשרת טייסיו לקרבות אוויר. הצוות חקר את כל קרבות האוויר בדרום מזרח אסיה, ובניתוח היבטי בניין הכוח הוא הגיע למסקנה כי נקודת החולשה המרכזית, ‫היא בהכשרה ובאימונים. ‫כהמלצה הישירה של הדו"ח, ‫הוקם כבר בשלהי 1968 ‫בית ספר ייעודי לקרבות אוויר, ‫טופגאן, שבו התקיימו אימונים אגרסיביים ‫בין מטוסים מסוגים שונים. ‫השפעתו של טופגן ‫הייתה מוחשית וברורה, ‫כאשר בתקופת הלחימה השנייה, ‫מחידוש קרבות האוויר ‫בווייטנאם בשנת 1972 ‫ועד סיומם בינואר 1973, ‫השתפר יחס ההפלות של הצי פי חמישה, ‫ועמד על אחד לשלוש עשרה. עומק המשבר והצורך בשינוי עמוק החלו להתבהר בחיל האוויר בשנת 1971. אבל רק באוגוסט 1972 החלו פעולות ממשיות עם העברת אימון לפני לחימה, לכל צוותי האוויר שסיימו את ההכשרה הבסיסית על הפנטום. בינואר 1973 הוגדרו מדדים חדשים לכשירות הצוותים בטייסות העירות של TAC, כאשר 70% מגיחות האימונים יועדו לקרבות אוויר. עמידה בכשירות זו בביקורות המבצעיות הפכה לתנאי נדרש להצלחה בביקורת כולה. מהלך זה היה מעט מדי ומאוחר מדי. יחס ההפלות עד סוף המלחמה לא השתנה באופן דרמטי ונותר על אחד לשתיים. בתום המלחמה נערכה בחיל האוויר רפורמה מקיפה שעיקריה היו הקצאה מוגברת של משאבי ההדרכה ומיקוד הכשירות של הטייסות המבצעיות. ההדרכה המשופרת התבטאה בבניית תשתית אימונים מאתגרת וקרובה למצב האמת שסייעה בהקמת טייסות אדומות, ותרגיל רד פלג. מיקוד הכשירות נועד לצמצם את כמות הכשירויות לכל טייסת, בהגדרתה כטייסת עירות או תקיפה בלבד. בנוסף, הוגדר כי מתארי הגיחות ולא היקף שעות הטיסה, הם שיקבעו את אמת המידה לאימונים. בדוח של צוות Red Baron, נכתב בסעיף הלקחים, כי הגורם העיקרי לכישלון בקרבות האוויר, ‫הוא הכשרה לוקה בחסר ובלתי מתאימה. ‫דיון ומסקנות. ‫מקרה המבחן של חוסר ההצלחה האמריקאי ‫בקרבות האוויר במלחמת וייטנאם, ‫שהתבטא ביחס הפלות של 1 ל-2, להמחיש הבנה מוכרת ‫כי אין בידי העליונות הטכנולוגית ‫או ניצחון במלחמה הקודמת ‫להבטיח את הניצחון במלחמה הבאה. ‫תהליכי בניין הכוח המנוהלים ‫בצל קיבעון מחשבתי הטיות והשפעה מוגברת של גורמים חיצוניים, עלולים להוביל להזנחה מקצועית, לאמצעים חסרים ובלתי מתאימים ולתוצאה סופית כושלת. ניתן לזהות מספר מאפיינים אוניברסליים לכישלון האמריקאי. המאפיין הראשון שניתן להצביע עליו הוא התמקדות באיום יחיד בלבד והיערכות לתרחיש מבצעי מסוים. במקרה זה, תפיסת הביטחון הלאומי האמריקאית, אשר העמידה במרכזה את ברית המועצות, יכולת ההפצצה הגרעינית, ושיח ההרתעה. תפיסה זו הוקצנה לכדי קיבעון על תרחיש לחימה אפשרי יחיד, מלחמה גרעינית מול ברית המועצות. העובדה שארצות הברית נקלעה כבר בתחילת המלחמה הקרה למלחמה קונבנציונלית בקוריאה, אשר חלקה מאפיינים דומים רבים עם מלחמת וייטנאם, אך לא השכילה להבין זאת, רק מחדדת את הסיכון. הדבר התבטא גם במיקוד כשירות העירות כנגד מפציצים בלבד, ולא קרבות אוויר בין מטוסי קרב. הייתה בכך תרומה להזנחת התותח והתבססות בלעדית על טילי א"א. בהקבלה לצה"ל, ניתן לראות דוגמה לכך בהתמקדות של צה"ל בלחימה בשטחים בימי האינתיפאדה השנייה, במהלך העשור הקודם, תוך הזנחת המוכנות ללחימה בזירה הצפונית, והתוצאות השנויות במחלוקת של מלחמת לבנון השנייה. המאפיין השני הוא הגישה המקדשת את הטכנולוגיה ככלי לפתרון הבעיות, תוך הזנחת אמצעי אבני בניין הכוח האחרות. בדגש על ההדרכה ופיתוח תורות הלחימה. מילת המפתח בעידן המלחמה הקרה הייתה נשק גרעיני, ובאמצעותה נדמה היה שניתן לפתור את כל הבעיות. בעיתות של מצוקה תקציבית, היא אף נתנה צידוק בידי ארצות הברית לצמצום יכולתה הקונבנציונלית. אימוצם של טילי אוויר-אוויר כמענה יחיד טרם שהוכיחו עצמם במתאר המבצעי תוך ויתור על התותח, היא המחשה למאפיין זה בשילוב מאפיין הקיבעון המחשבתי. מאחר וטילים אלה פותחו במקור מול מתאר של עירות מפציצים בלבד. הדוגמה המובהקת ביותר היא ההתעלמות של חיל האוויר מסוגיית הכשירות המקצועית של צוותי האוויר, בניתוח תוצאות תקופת הלחימה הראשונה. התגובה ההפוכה של הצי, אשר השכיל להבין כי הישועה תגיע משיפור ההכשרה והאימונים, ולא רק ממענים טכנולוגיים, מבליטה זאת עוד יותר. הגישה הטכנולוגית, אשר התעצמה עד מאוד מאז ימי מלחמת וייטנאם, משמשת כיום כשיטה המרכזית לפתרון בעיות בצבאות המערב, באופן שבא על חשבון השיטות האחרות. לראיה, הגידול בגופי פיתוח האמל"ח בצה"ל ובמשרד הביטחון, לעומת מגמת הצמצום וההחלשה של הגופים לפיתוח תפיסות, כתיבת תורה והדרכה. גורם תורם נוסף הוא המתח הפנים-ארגוני בתוך הצבא האמריקאי, ששרר בין צבא היבשה, הצי וחיל האוויר, וגם בין פיקוד האוויר האסטרטגי, ופיקוד האוויר הטקטי בתוך חיל האוויר, אשר השפיע ועיוות את תהליכי קבלת ההחלטות בעשורים שקדמו למלחמת וייטנאם. לדוגמה, הצי ראה במפציץ הבין-יבשתי של חיל האוויר, איום על חיוניות נושאות המטוסים, ולכן יצא במסע הכפשות פומבי נגד מפציץ ה-B-36. צבא היבשה חש תסכול מכך שנלקחה ממנו האווירייה, והוא הפך נתון לחסדו של חיל האוויר בביתי הסיוע האווירי. ואילו TAC התקנאה במרכזיותו של CAC וביקש לעצמו מקום בשדה הקרב הגרעיני עם רעיון היבויים של הפצצה גרעינית טקטית. המאבק על המשאבים לאור הקיצוצים שלאחר מלחמת העולם השנייה ובשנות החמישים החיף את המאבק הפנימי והצים גם את העיסוק בעניין הגרעיני כקלף מיקוח לדיוני התקציב. בעת הנוכחית, כאשר רוב הדמוקרטיות המערביות משקיעות בפיתחון פחות, אל מול דרישות ההמונים להשקעה ממשלתית מוגברת בשירותים אחרים, כגון רווחה, חינוך ותחבורה, המתח על משאבים בתוך מערכת הביטחון מתעצם. ההתמודדות בין הזרועות והאגפים על נתחי התקציב צריכה להתקיים מתוך הסתכלות רחבה על הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל, ודרישות הממשלה מצה"ל לאור ניתוח מושכל של הפערים המתפתחים במציאות המשתנה. קבוצת הפיקוד הבכיר של צה"ל, חברי פורום מטכ"ל, נדרשת לפעול באופן מושכל, מתואם וכף ככל הניתן מאינטרסים, על מנת לאזן בין הצרכים השונים ולהוביל פיתוח של יכולות מבצעיות מלאות למגוון תרחישים. מעניין גם לבחון את הדילמות שניצבו בפני חיל האוויר האמריקאי בתהליך בניין הכוח, במיוחד בנושאי הקשירויות המקצועיות. המתח בין שימור הגמישות בהפעלה, עם הגדרת קשירויות רבות לכל מסגרת, ובין ההתמחות המקצועית, המצמצמת את הגמישות אך מבטיחה רמה מקצועית גבוהה יותר, הוא תמידי. כל ארגון צבאי מתמודד עם דילמה זו, אך היא מוקצנת בכל הקשור לחילות אוויר, לאור נדירות הכוח והעלות הגבוהה של הכשרת האימון והצוותים. נוסף לכך, שעלות של שעת אימון היא גבוהה ביחס לפלטפורמות ביבשה, הרי שנדרשות גם שעות אימון רבות יותר של כלי טיס על מנת להגיע לרמת המיומנות הנדרשת. טיעון זה מעודד אותנו להתמחות באמצעות הגדרת כמות כשירויות מצומצמת. בה בעת, הכמות המצומצמת של הפלטפורמות מחייבת אותנו לגמישות מרבית בהפעלה על ידי הגדרת כשירויות משותפות רבות ככל הניתן. חשוב לומר כי ישנה שונות גדולה מאוד בין חיל האוויר האמריקאי והישראלי, החל בגודלם, עבור בסוגי המשימות שלהם, וחלה בסביבת הפעולה בה הם פועלים. כך, ההחלטה האמריקאית על הגדרת משימות ייעודיות לכל טייסת היא סוג של מותרות. אשר ניתן ואף רצוי ליישם בגלל גודלו הרב. בחיל האוויר הישראלי, הקטן ביחס למקבילו האמריקאי, נדרשת גמישות רבה, ולכן כל הטייסות המבצעיות קשירות לביצוע כלל משימות היסוד, כגון קרבות אוויר ותקיפה. חיל האוויר האמריקאי נהנה מעדיפות מובהקת מול יריבו הצפון-וייטנאמי עם פתיחת מלחמת וייטנאם, אך למרות זאת הוא לא חווה הצלחה יתרה בתחום קרבות האוויר. תפיסת הביטחון האמריקאית בעידן המלחמה הקרה, אשר דגלה בפיתוח יכולת הפצצה אסטרטגית גרעינית על מנת להרתיע את ברית המועצות, הוכחה במבחן ההיסטוריה כנכונה ומוצלחת. אולם האימוץ הקיצוני של גישה זו היה שגוי ומוטעה, מאחר וגרם לפגיעה ביכולות ליבה קונבנציונליות וחיוניות. חלק ניכר מהסיבות לכישלון היו תוצר של 20 שנות בניין כוח כושל מאז סיום מלחמת העולם השנייה, והמניעים האוניברסליים שלו, דוגמת הקיבעון המחשבתי, ההתאהבות בטכנולוגיה לא בשלה ומאבקי הכוח הפנים-ארגוניים ממשיכים להיות כיפים גם בימינו אנו. רק הסתכלות פנימית כנה, פתוחה וביקורתית תאפשר להימנע מכישלון דומה במערכות העתידיות.